0: ന്യൂനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ ചരിത്രം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യവും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും വിപ്ലവാത്മകമായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലയളവിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മത മേഖലകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു നമുക്കറിയാം സ്റ്റീം എൻജിൻ ആവിയന്ത്രം പോലെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ജീവിത ശൈലി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു വ്യവസായങ്ങൾ വർധിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇതൊക്കെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നേറ്റം ക്രിസ്തു സഭയേയും സാരമായി ബാധിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ദത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഒരു വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു ആഭ്യന്തര കലാഹം കലഹം ന്യായരഹിതമായ കരൻ സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം ഇവിടെയെല്ലാം ഇവയെല്ലാം ഒരു സാമൂഹ്യ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സമ്പത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ധനികർ വീണ്ടും ധനികരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലയളവിൽ ഭരണനൈപുണ്യം ഇല്ലാത്ത ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും ഈ രാജഭരണത്തിനെതിരായി ശബ്ദിച്ചാൽ അവരെ തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു കിരാത ഭരണമായി മാറുവാനിടയായിത്തീർന്നു അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും അതിൻ്റെ വിജയവും ഫ്രഞ്ച് ജനത്തിന് ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കരുത്തേയും ജനത്തിൻ്റെ വിദ്വേഷം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെയും തിരിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതിന് പ്രത്യേക അതിനുള്ള കാരണം ഈ രാജഭരണവുമായുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അടുപ്പമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം ഫ്രാൻസിലെ കത്തോലിക്ക സഭ വളരെയധികം ധനവും ശക്തിയും സമാഹരിച്ചിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ സഭയുടെ കീഴിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയായി മാറി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആദായം കൊണ്ട് ഉന്നതതല പുരോഹിതന്മാർ ദൂർത്തടിക്കുകയും അവർ കൊട്ടാരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും അത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കിടയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കർഷകരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ വളരെ വിദ്വേഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാന് ഇടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ സഭയും രാജഭരണവും കൈകോർത്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് രാജഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള കലാപങ്ങൾ പലപ്പോഴും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും എതിരായി മാറി എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യുക്തിബോധമാണ് ആവശ്യം എന്നവർ വാദിച്ചു യുക്തിവാദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചപിടിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചില കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ അത് കാണുവാൻ ഇടയായി ഒരു വിധത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം രാജഭരണത്തിനെതിരെ അതിനുശേഷം പോപ്പിന്റെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ തന്നെ എതിർക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വികല്പമായ ആത്മീയ രീതികൾ അന്ന് സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ ജനം എതിർക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ പതിനാലിന് ഒരു കൂട്ടം കോപാക്രാന്തരായ കർഷകർ പാരീസിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മുഖ്യ ഒരു ജയിൽ ആക്രമിക്കുവാൻ ഇടയായി ഭരണം രാജഭരണം തടങ്കിലാക്കിയിരുന്ന അനേക തടവുകാരെ അവർ വിമോചിതരാക്കി മാത്രമല്ല ആ ജയിൽ അവർ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ഈ കോപാക്രാന്തരായ ജനം അവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുകയും അധികാരികളെ പരസ്യമായി ശിരഛേദം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പുതിയ ഭരണം ഈ പുതിയ ഈ അട്ടിമറിയിലൂടെ ഭരണം ഏറ്റെടു അധികാരമേറ്റെടുത്ത പുതിയ ഭരണകർത്താക്കൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ കൈയടക്കുകയും മൊണാസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രം ക്രിസ്ത്യൻ ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇവർക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയോടുണ്ടായിരുന്ന വിദ്വേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആ സഭയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളെല്ലാം വിറ്റ് ദേശീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല ബിഷപ്പുമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയ്ക്കുകയും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളവരെ മാത്രം വയ്ക്കുകയും പലരെയും അവരുടെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പുരോഹിതന്മാരെയും ബിഷപ്പുമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വേണം സ്വതവേ അവർ പഠിച്ചു സഭ അതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാകണം എന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ പോപ്പ് അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഈ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ മാത്രമേ പോപ്പ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ആ കാലയളവിൽ ഈ അധികാരത്തിലേറി വന്നവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ശമ്പളം ഭരണം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് സഭയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമല്ല അല്ലാതെ അത് രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ അത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ പോപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന അധികാരത്തെ കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു ആവശ്യത്തോടെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിക്കാരായ ചിലർ ഭരണമേറ്റെടുക്കുകയും ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അനവധി നിരപരാധികളും ഇതിൽ ഈ ലഹളയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ അക്രമ കാലയളവിൽ ഏകദേശം പതിനേഴായിരം പേരാണ് ഇവർ കൂട്ടക്കുരുതി കഴിച്ചത് അപ്പോൾ സമാധാനം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ നയി നയിച്ചത് ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാർ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയെ പരിത്യജിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു മതം ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാറ്റി നിർത്തണം എന്നിവർ ശഠിച്ചു അന്നു വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രാജഭരണവും മതവും അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക പാപ്പലധികാരവും രാജഭരണവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് പോകരുത് രണ്ടിൽ രണ്ടായി നിർത്തണം എന്നാണ് അവർ ഷടിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം മുഴുവനായി മാറ്റി യുക്തിവാദം എന്ന കപട കൊണ്ടുവരുവാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് വളരെ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിറവേറുന്നത് ഈ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച നൊട്രഡാമസ് കത്തീഡ്രൽ അതിന്റെ അൾത്താരയിൽ ഒരു അഭിശുദ്ധ നർത്തകിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഔദ്യോഗികമായി കിരീടധാരണം ഒക്കെ നടത്തി അവളെ യുക്തിയുടെ ദേവതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് ജനം എത്രത്തോളം അതഭദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വേദ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ജനം എത്രത്തോളം പിന്മാറിപ്പോയി യുക്തിവാദികളായി മാറിപ്പോയി അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ജനത്തെ മാത്രം കുറ്റം പറയുവാൻ പറ്റുകയില്ല ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ അന്നത്തെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ജനത്തെ അങ്ങനെ നയിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് അട്ടിമറിയിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നവർ അന്ന് വരെ നിലനിന്ന ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കലണ്ടർ തന്നെ മാറ്റി പുതിയ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നു മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അതോടെ നിർത്തൽ ചെയ്യുവാനാണ് അവർ അത് കാരണം അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഞായറാഴ്ച പൊതു അവധി എന്നുള്ളതും അവരെടുത്ത് കളഞ്ഞു പത്തു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ദിവസം പണി ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ദിവസം വിശ്രമിക്കുവാനും കായിക വിനോദങ്ങൾക്കൊക്കെയായി വേർതിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മതമാണ് ആത്മീയമല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനത്തെ വേർതിരിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് ഈ അട്ടിമറി ആ വിപ്ലവകാരികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് സമൂഹത്തെ വലിയ ആഴ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഫ്രാൻസിൽ ഈ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സൈനിക വിജയങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസ് കൈവരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇതിന് കാരണം സുധീർനായ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു നല്ല സൈന്യാധിപൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റാര്യമല്ല സാക്ഷാൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ജനത വിപ്ലവകാലത്തെ കുഴച്ചിലിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് സൈന്യാധിപനായി ഒരു വളരെ നല്ല യൗവനത്തിൽ ഒരു കമാൻഡർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ള കാലം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ കുഴഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടം ആ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധികാരം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് കൈക്കലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തോട് വലിയ അടുപ്പമില്ലെങ്കിലും റോമുമായി നല്ല ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടത് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമായി തനിക്ക് തോന്നി എന്നിരുന്നാലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഔദ്യോഗികമായി താൻ പാപ്പസിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പൽ പവറുമായി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിന്റെ അധികാരവുമായി പോപ്പിന്റെ ഓഫീസുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു റോമൻ കത്തോലിക് വിശ്വാസം ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ ഫ്രഞ്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആചാരമാണെന്ന് തനിക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇങ്ങനൊരു കരുനീക്കം എന്നിരുന്നാലും കത്തോലിക്ക സഭയെ രാജ്യമതമായി താൻ കണ്ടില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം നൽകിയെങ്കിലും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ പിടിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് തിരികെ അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ശക്തിമഹത്യായ സൈന്യത്തെ താൻ സൈന്യം കൊണ്ട് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ച് പടയോട്ടം നടത്തി അതിനാൽ തന്നെ പലരും ിയനെ ആ കാലയളവിൽ ഒരു എതിർ ക്രിസ്തു ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് പോപ്പിന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ താൻ കീഴടക്കി അതുമാത്രമല്ല പിയൂസ് ഏഴാമൻ പോപ്പിനെ താൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നെപ്പോളിയന്റെ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലെ കതോലിക്ക സഭ ഫ്രഞ്ച് പൂർണമായും ഭരണ ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നെപ്പോളിയൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് ഫ്രാൻസിൽ സ്വാധിക്കുവാൻ തനിക്ക് അത് സാധിച്ചു അതങ്ങനെ തനിക്ക് താൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ നാപ്പോളിയന് കഴിഞ്ഞു പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളും അവർ ഇതനുകരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഫ്രാൻസിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ പോരാട്ടം ജർമ്മനിയിലും ഓസ്ട്രിയയിലും ഒക്കെ നടക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഒരു വിപ്ലവമായി മാറിയില്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പോലെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിപ്ലവമായി മാറിയില്ല ബെൽജിയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ സഭയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി കത്തോലിക്ക സഭയായി തുടരുന്നെങ്കിലും പോപ്പിനുള്ള പരമാധികാരം കുറയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഗ്രീസും ടർക്കിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ആയിരത്തി ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങൾ ഇതുമൂലം ഈ ഉണ്ടാകും അരങ്ങേറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇക്കാലത്താണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായത് നമ്മൾ ഈ പല രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ജനം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെയും യൂറോപ്യൻ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വിപ്ലവങ്ങളായി മാറി അതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി വരെ ഇറ്റലിയിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്ന ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ പോപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പോപ്പിന്റെ നേർ കീഴിലുള്ള നേരെ ആ പേഴ്സണൽ അധികാരത്തിൽ കീഴിലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലെ വിപ്ലവത്തിൽ റോം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ആ ഉണ്ടായ വിപ്ലവത്തിൽ പോപ്പ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ഫ്രഞ്ച് സൈനിക ബലത്താലാണ് പോപ്പിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു ഇടയാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇറ്റലി ഒരു ഏകീകൃത ഒരു യുണൈറ്റഡ് രാജ്യമായി മാറുവാൻ ഇടയായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം മാറി ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യമായി മാറി ആയിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങൾ താൻ വിട്ടുകളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പോപ്പിന് വിട്ടുകളയേണ്ട തന്റെ അധികാരമില്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു വത്തിക്കാൻ കൊട്ടാരവും അതിനോട് ചേർന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റലി ഒരു ഐക്യരാജ്യമായി മാറിയതിനു ശേഷം പോപ്പിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി മാത്രമായി ചുരുങ്ങി ഇതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ